0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von den Lufthansa City Center Reisebüros. Ich bin Live Aritz. Wer in die Sonne möchte, denkt früher oder später garantiert über Portugal nach. Bevor ich das erste Mal da war, war mein erster Gedanke, wer kennt sich da am besten aus? Wen kann man da fragen? Was sind überhaupt die schönsten Orte? Das findest du raus, wenn du einfach hier dran bleibst. Denn in dieser Folge geht es um Portugal. Drei Brüder sorgen dafür, dass Urlaub dort zu einem richtigen Erlebnis wird. Und zwei davon nehmen uns jetzt mit in die Welt, rund um Portugal, Madeira, Porto Santo. Und das sind Markus und Oliver Zahn. Die beiden sind heute hier zu Gast im Podcast. Und beide kennen Portugal wirklich wie ihre Westentasche. Markus als Vertriebsleiter von Olimar und Oliver als Geschäftsführer der Incoming-Agentur Potima. Das verspricht also wirklich, Information um pur zu sein. Hallo Markus, hi Oliver. Hallo, live. Hallo, live. Jetzt bin ich gespannt, was es da so alles äh, zu wissen gibt. Olimar ist ja Spezialist oder eigentlich der Spezialist für Reisen nach Portugal. Wer hat denn das Unternehmen eigentlich gegründet von euch beiden?
1: Ähm, gegründet hat das unser Vater. Das war 1972. Und ähm, äh, er hat uns zwar damals nicht gefragt, aber ähm, du kommst ja gleich auch zur nächsten Frage. Ähm, also 1972 war das, ja.
0: Und äh, du, du spielst schon darauf an, dass ich ihn natürlich im Vorfeld gefragt habe, warum bitte heißt er Olimar? Ähm, ist das ein Fantasiename? Und manchmal ist das naheliegende ja äh, so dermaßen offensichtlich, dass man es trotzdem nicht sieht. Also wo kommt der Name her?
1: Also der, mein Vater hat ja damals die, das Geschäft angefangen und hat einen Namen gesucht, der so ein bisschen nach Urlaub klingt, ein bisschen spanisch klingt, weil Spanien war da ein bisschen mehr en vogue. Als Portugal war ja noch relativ unbekannt. Das haben wir ja dann in den letzten 50 Jahren ja mitgeholfen, dass es überhaupt bekannt wurde. Also der Name ist entstanden aus den beiden Silben, der Vornamen von Oliver und Markus, also Oli Ma. Es hat also nichts mit irgendeinem spanischen oder portugiesischen Namen zu tun, sondern das ist einfach nur die Idee gewesen.
0: Ja, aber weißt du, ich finde das so clever, weil das ist so naheliegend, dass man einfach sagt, wir nehmen irgendwas aus der Familie und damit war eigentlich auch klar, dass ihr das Geschäft mal übernehmt, oder?
1: Nein, nicht wirklich und äh, unser Vater hat uns auch gar nicht gef gefragt oder gebeten, ob wir in die Firma wollen, sondern das hat sich irgendwie gegeben. Ich meine, die Touristik war damals ja, als wir, ich bin ja erst Mitte der 90er da eingestiegen, ähm, das war natürlich die Branche nicht nur war, sondern ist ja nach wie vor sexy und das war interessant, die Arbeit, es war viel Arbeit, war viel zu machen, wir kannten das Reiseland und dann hat man sich von selbst aus schon dafür interessiert mitzumachen.
0: Sehr cool, das klingt wirklich nach einem Plan. Ähm, Oliver, von dir haben wir jetzt noch gar nicht so viel gehört. Ich finde das spannend zu sehen. Also ihr seid jetzt zwei von drei Brüdern. Wie, wie ist denn das, wenn wenn drei Brüder ziemlich eng zusammenarbeiten?
2: Ja, also erstmal noch vielleicht als ähm, Ergänzung. Man ist ja schon in den Kindestagen oder Jahren damit aufgewachsen, mit dem Geschäft, was der Vater betrieb. Also vielleicht eine kleine Anekdote. Passt ja auch ganz gut. Mein Vater kam früher mit Fluglisten, die noch handgeschrieben oder handgeschrieben gefüllt worden waren, und Blanko-Tickets nach Hause. Und wir haben dann an den Wochenenden uns dann hingesetzt und die Flugscheine mit der Hand geschrieben. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber so ist man mit solchen und ähnlichen Geschichten langsam natürlich da reingewachsen in den, in den Familienbetrieb. Ich selber, für mich, ich hatte nach meinem Studium, ich Wirtschaftswissenschaften studiert in Köln, eigentlich die Idee, in die Automobilindustrie zu gehen. Aber seinerzeit hatte schon mein Vater einen Partner gefunden in Portugal, mit dem er zusammen auch, unsere Agentur unten gründete und der hat mich letztendlich dazu überredet, in Lissabon das Geschäft dort aufzubauen. Insofern, also ich habe bisher auch nichts anderes unternommen in meinem Leben als in der Touristik und im Familienbetrieb um zu arbeiten. Zu deiner Frage, es ist, natürlich bereichern, weil man eine ganz andere, einen ganz anderen, viel persönlicheren Art des Austauschs pflegen kann, aber natürlich auch nicht immer einfach, weil der Umgang unter Geschwistern ist nun mal ein anderer, sowohl auf der positiven als auch auf der vielleicht nicht ganz so erfreulichen Seite. Da gibt es natürlich auch schon mal Diskussionen, Kritik untereinander und die wird natürlich unter Geschwistern gegebenenfalls auch mal anders formuliert und anders gedacht gestellt, als das unter fremden dritten äh, der Fall war, aber insgesamt muss man äh, festhalten, äh, dass wir natürlich äh, ein sehr enges und äh, sehr äh, auch professionell äh, persönliches Verhältnis miteinander pflegen und es macht äh, äh, am Ende des Tages äh, immer noch äh, sehr viel Spaß. Sonst ähm, würde man vielleicht auch äh, heute ähm, auch was anderes unternehmen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber sag mal, wenn du sagst, äh, das klingt so danach, als würdet ihr schon mal anders tacheles reden, als man das eventuell mit einem Partner macht, den man irgendwann kennenlernt. Ist das denn auch für euch äh, zufriedenstellend? Also sagt ihr, ihr kommt damit wesentlich besser zu einem Top-Produkt, wenn ihr halt mal untereinander redet, weil ihr euch kennt?
2: Naja, in jedem Fall erstmal auch schneller, ja, mhm. weil äh, man kann auch Überzeugungen äh, immer einfacher vielleicht durchbringen, ohne dass ähm, irgendwelche äh, anderen Interessen äh, dort äh, berücksichtigt werden müssen oder äh, diplomatisch vorgegangen werden muss. Das ist ähm, dann im Ergebnis so, dass Entscheidungen auch schneller äh, getroffen werden. Und ob das immer die richtigen waren oder sind, äh, ist ja noch eine andere Frage, aber so kann man das vielleicht auch kurz beschreiben und auf den Punkt
0: bringen. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn der Papa vor über 50 Jahren das Unternehmen gegründet hat, könnt ihr nicht so viel falsch entschieden haben, da ihr ja immer noch existiert.
1: Ja, ja, also wichtig ist ja auch, dass man eine klare Aufgabentrennung hat zwischen den Geschwistern. <lacht> okay. und, und, und ja, das ist auch wichtig. Nein, nein, wir haben sicherlich äh, viele Sachen auch richtig gemacht, logisch. Und uns gibt es auch noch. Ne? Da sind wir auch stolz drauf. Die letzten... Zwei, drei Jahre war ja für die komplette Touristik schwierig, mhm. aber wir haben das hinbekommen, wir waren ja auch ähm, vor der Krise gesund und ähm, sind es jetzt wieder.
0: Sehr schön. So, eins, eins muss ich noch fragen, wenn ihr früher ähm, die, die Tickets mit der Hand geschrieben habt, war das dann wenigstens ähm, ja, so eine Art äh, Aussichtsjob? Also äh, gab es dafür irgendeine Art von Entlohnung?
2: Taschengeld?
0: <lacht> ah, verstehe. Das ist das Taschengeld, was man von Unternehmervätern äh, kriegt. Also man kriegt halt, ich habe es immer einfach so gekriegt. Ich musste nur Sohn sein. Ihr musstet dafür Flugtickets ausstellen. Wahnsinn. Ja, was für eine Ja, Welt. ja,
1: aber wir hatten ja auch andere Vorteile. Wir, wir hatten dann auch ähm, die unangenehme äh, Realität, dass wir eigentlich äh, unseren Urlaub in Norden Portugal verbringt, ver, verbracht haben. Ähm, weil wir hatten ja auch die Flüge dorthin. Und meine, unser Vater hat dann auch gesagt, ähm, einen Urlaub woanders können wir uns nicht erlauben.
0: <lacht> Nicht, dass man euch sieht, meinst du?
1: Ja, nee, nee, es war einfach, das war natürlich witzig gemeint, ne? aber deswegen ja, sind wir immer nach Portugal gekommen ja. und deswegen auch die Verbindung zu, zu diesem Reiseland. Hatten. Aber jetzt
0: lass uns mal gucken, also die ersten Reisen vor 50 ja. Jahren, wart ihr da wirklich schon bewusst dabei oder waren das auch welche, wo ihr noch so als kleine Jungs mit, mit, mit Schnulli und mit ähm, Rettungsring, äh, wie heißen die, äh, Schwimmring unterwegs wart?
2: Nee, naja, so also, äh, so also, wie du. Klar, also die ersten Reisen fanden ja statt, äh, wo wir auch noch im im Teenageralter äh, waren oder, mhm. oder sogar noch vorher. 1974, glaube ich, war ich das erste Mal in, in Portugal als Sechs- ähm, oder Siebenjähriger in dem Fall und ähm, insofern beides. Ne? Also klar, als äh, Kind, im, als Anhang mit dabei. Aber dann natürlich ähm, auch im Laufe der Jahre mit, mit offenen Augen und offenen äh, Ohren, um Land und Leute, äh, das Land, also die Kultur äh, auch äh, kennenzulernen, äh, Freunde zu finden, Geschäftsfreunde dann oder Freundschaften dann noch aufzubauen. Äh, das ähm, hat sich natürlich alles in den, in den Jahren, in den frühen Jahren äh, schon äh, wenigstens, ja, hat sich dann so ergeben ne, im Laufe der Jahre.
0: Wenn es jetzt ein Olimar-Museum gäbe, was wäre denn da drin als erste Reisen, erste Flüge, die da wahrscheinlich mit Sicherheit ausgestellt werden?
1: Ähm, ja, äh, es fing ja mit, mit ähm, Reisen für Gastarbeiter an. Äh, zunächst beim Bus und dann nachher mit der Fliegerei, mit, ähm, mit Charterflügen. Und es ging ja zuerst mal nach Porto und nach Lissabon. Und da ging das anders, es ging ja dann später erst an die Algarve. Ähm, und dann auch die Inseln. Ähm, und das ist ja aus so dem Gastarbeitergeschäft entwickelt. Und äh, dann kamen nach und nach immer mehr deutsche Gäste auch dazu auf, äh, auf den Fliegern. Und ähm, dann nahm das Ganze auch äh, sein, seine Richtung in, in die Touristik. Ähm, dann wurden, Hotel, wurden Hotels eingekauft und den, der erste Katalog gemacht. Und äh, mein Vater hat sich gesagt, okay, wenn jetzt mehrere, mehr, immer mehr Deutsche nach Portugal reisen, obwohl er sich das am Anfang in diesen Zeiten noch gar nicht richtig vorstellen konnte, weil die, die äh, Deutschen sind ja dann eher so ein bisschen nach Benidorm gekommen oder nach Österreich oder nach Norditalien. Und das war, Portugal war ja relativ exotisch. Aber dann mh, hat man dann Fuß gefasst und dann erst einen Hotelvertrag gemacht, weil gesagt, ist ja, ist ja schön hier in Portugal, das kann man ja auch als, äh, als Urlaubsland verkaufen. Und da war dann die Idee von Vater, ja, da kann man ja vielleicht ein Geschäft draus machen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, für die Reisebüros ist das vielleicht als Zuhörer ganz interessant, wie damals Vertrieb funktionierte, ne? Ich meine, das war ja nicht nur bei uns so, sondern bei anderen auch. Man hat dann damals einen Katalog gemacht und gesagt, okay, wo schicken wir den denn hin? Es gab ja keine Datenbank, so wie man das heute kennt, sondern man hat die Telefonbücher von den großen Städten besorgt und dann unter R wie Reisebüro dann die Adressen auf die Umschläge gesch geschrieben und dann in den Katalog hingeschickt. Das war, das war
0: Vertrieb damals, ne? Ich finde das Wahnsinn. Also man merkt so richtig, dass ihr aus jeder Pore so dieses, die, dieses Einsteiger-Gründer-Atmosphäre-Zeugs da alles rausschmetzt. Das finde ich genial. Ähm, sag mal, Gastarbeiter heißt Gastarbeiter aus Portugal, die hier in Deutschland gelebt und gearbeitet haben, die dann halt in die Ferien auch heimgeflogen sind.
2: Ja, ganz genau.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, die kamen wahrscheinlich dann wieder knacke braun und haben hier ihren Nachbarn in Deutschland gezeigt, schöne Fotos und schwupps haben die gesagt, äh, da fahren wir mit nächstes Mal. Und schwupps war das ganze. Ja, da finde ich ja, ja. spannend. Ähm, was bietet Olimar jetzt heute alles an? Also ich nehme an, die werdet nicht mehr da sitzen und die Reisebüros äh, aus dem Telefonbuch anschreiben.
2: Also ähm, richtig. Wir sind natürlich mittlerweile seit Jahrzehnten im Vertrieb und auch mit den, ähm, mit den heutigen Kommunikationswegen äh, im Vertrieb unterwegs. Was wir anbieten ist: äh, Wir sind oder Geld oder halten uns selber noch für die Nummer eins für Portugal Reisen, das ist also auch unser Schwerpunkt unseres äh, Produktportfolios. Ähm, äh, und ähm, damit meine ich nicht, dass wir äh, jetzt die meisten Gäste nach Portugal äh, transportieren als Reiseveranstalter von Deutschland, sondern äh, insbesondere äh, was die Produkttiefe und äh, die Breite des Angebots äh, betrifft. Bei uns kriegt man alles was das Reiseland bietet, von den klassischen Pauschalreisen in die Warmwasserziele bis zu den individuellen Rundreisen durch abgelegene Gebiete. Da kommen wir mit Sicherheit gleich noch auf das eine oder andere zu sprechen. Aber wir haben uns auch von oder ja von Anfang an eigentlich schon weiterentwickelt, ähm, auch ähm, Richtung andere Zielgebiete, wobei wir ähm, die Zielgebiete, die wir entwickeln, immer durch ähm, ein persönliches Engagement, durch persönliches Kennenlernen ähm, dort äh, aufgreifen ähm, und nicht einfach, ich sag mal, per Knopfdruck und eine Datenbank anzapfen und dann ein Zielgebiet, äh, produzieren. Das geht, geht natürlich heutzutage auch. Das geht heutzutage alles automatisiert. Aber unser Weg war das äh, von Anfang an nicht. Und so haben wir ähm, ähm, zunächst mal geguckt, okay, die Kunden, die nach Portugal fahren, ähm, was sind denn die naheliegenden Reiseziele, die äh, dort ähm, für, für solche äh, oder für die Gäste, die wir schon nach Portugal gefunden hatten, die dann in Frage kommen und dann klar kann man, ob das spanische Festland, äh, was wir sehr erfolgreich, äh, gerade auch im Bereich der Rundreisen heute anbieten. Italien ist natürlich ein Reiseziel, was bei uns äh, Nummer zwei so nach Portugal kommt Von Nord bis Süd auch äh, das ganze Land äh, abgedeckt. Und äh, dann sind wir aber auch schon seit äh, mittlerweile 30 Jahren äh, bieten wir die Kapverdischen Inseln an. Das war damals aufgrund der sprachlichen und, und, und äh, politischen äh, Verbindung auch zu Portugal ist das äh, heraus entstanden. Und ähm, seit ein paar Jahren haben wir auch Kroatien im Portfolio, was auch sehr stark ähm, nachgefragt äh, wurde und immer noch wird von äh, unseren Gästen, die äh, vornehmlich auch nach Italien, Spanien und Portugal sind.
0: Von all dem, was du jetzt genannt hast, würdest du mich jetzt fragen, wo ich direkt jetzt im Moment am meisten Appetit drauf hätte, wären diese abgelegenen Gebiete. Ähm, wie bringt ihr mich dahin? Weil das hat ja wahrscheinlich mit Bus auch nichts mehr zu tun.
2: Nein, also ähm, äh, wenn man von Portugal jetzt mal äh, spricht... Ähm, klar, ich habe ja gesagt, die Warmwasserziele bieten wir auch an. Das sind ja die bekannten touristischen Destinationen, Algarve, Madeira an erster Stelle zu nennen. Ähm, aber äh, es gibt ja, in, in Portugal ist ja weit mehr als nur Algarve, Madeira. Ähm, Lissabon und Porto als Städtereiseziel sind ohnehin in den letzten Jahren äh, sehr trendy und äh, en vogue. Äh, das ähm, als Städtekurzreise. Ist natürlich auch eine beliebte Reiseform, aber ähm, dann gibt es ja das ganze Hinterland äh, drumherum, also um, um Lissabon rum beispielsweise, die Region im Alentejo, aber auch der Norden Portugals, der sich ja nicht nur auf die Stadt Porto ähm, beschränkt, da gibt es ja unheimlich viel zu entdecken, landschaftlich, gastronomisch. Und da haben wir natürlich auch unseren Produktschwerpunkt herausgebildet, indem wir viele Rundreisen dort anbieten, viele verschiedene Themenreisen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist die Inseln. Madeira haben wir schon genannt, aber es gibt ja auch eine Schwesterinsel von Madeira, die wir als Reiseziel auf dem deutschen Markt bekannt gemacht haben durch den Direktflug, den wir jetzt aktuell nicht, aber äh, jahrelang angeboten ähm, hatten. Und auch, äh, darf man nicht vergessen, die Azoren, äh, auch ein, ein äh, äh, ja weitestgehend noch unbekanntes ähm, Reiseziel, aber sehr, sehr beliebt heutzutage schon von, äh, vor allen Dingen von Natur und aktiv Urlaub freuen.
0: Mhm. Was ich gerne mache, ist im Urlaub so mit dem Mietwagen unterwegs sein. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt solche Reisen, legt die mir gleich äh, eine gescheite Karte mit ins Auto, dass ich den Weg ohne große Probleme finde?
2: Ja, also klar, ja, jeder, der bei uns eine Mietwagen rundreise bucht, der bekommt selbstverständlich ausführliche Reiseinformationen, nicht nur Kartenmaterial. Wir sind natürlich auch digital heute unterwegs, aber zu diesen Reiseinformationen gehören, wie gesagt, nicht nur Karte, sondern auch dann die enthaltenen Tipps und Informationen, sei es von Sehenswürdigkeiten über Weingüter, Restauranttipps, die wir mhm. auch im Übrigen nahezu alle entweder selber oder durch unsere Kollegen vor Ort persönlich dann auch ausgewählt haben und unseren Gästen empfehlen.
0: Sehr schön. Sag mal, jetzt gibt es ja nicht nur Olimar, sondern es gibt auch Potima. Was genau ist das und wie arbeitet ihr zusammen?
2: Ja, Potima ist gegründet worden als sogenannte Incoming-Reiseveranstalter in den Ende der 1980er Jahre von meinem Vater und einem damaligen Partner, der mittlerweile ausgeschieden ist. Und ähm, wir wickeln in Portugal das ganze Veranstaltergeschäft von Olimar ab, also inklusive im Übrigen auch ähm, Hoteleinkauf, große Teile des Produktmanagements, also nicht nur die klassischen äh, Leistungen wie Transfer, äh, Handling der äh, Buchungen, Kundenbetreuung, sondern eben auch viel Fertigungstiefe im Bereich Produktmanagement. Und Portima hat sich aber als Unternehmen mittlerweile auch sehr stark auf anderen Vertriebswegen, auf, mit anderen Kunden, auf anderen Quellmärkten entwickelt, sodass wir dort auch ein ganz eigenständiges Geschäftsfeld erschlossen und mittlerweile wirtschaftlich erfolgreich betreiben.
0: Macht Sinn. Also klingt zumindest so, als wäre das durchaus das, was man eigentlich braucht. Was sind denn jetzt so eure Bestseller, Markus? Vielleicht äh, kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Die Bestseller, die wird der Oliver wahrscheinlich eher auswendig kennen. <lacht> also gut, Oliver.
2: Naja, Bestseller, ähm, meinst du jetzt in Bezug auf die Reisedestination? Ähm, ja, oder also wo, 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 wo wollen die meisten also, gerne hin? Haben, ja, mich fragen auch oft ähm, Partner, äh, Partnerhotels, ähm, mhm. welche Produkte wir denn am besten verkaufen. Und ähm, natürlich gibt es äh, äh, die besser verkauften Hotels, äh, die auch mehr, die mehr Kapazität äh, bieten. Aber ich sage immer, äh, wir wollen eigentlich gar keinen so einen Top-Bestseller haben, was auch daran liegt, dass wir keine, äh, oder bis auf einer Ausnahme abgesehen, aber keine eigenen Hotels, betreiben in Portugal, sondern mit vielen, vielen Hotels, völlig und also Hotels und Unterkünften, völlig unterschiedlicher Natur, dort Verträge haben und deswegen auch dieses breite Angebot haben und unsere Kunden eben nicht kanalisieren auf, ich sage mal, vier, fünf Top-Seller, sondern auf ein sehr, sehr breites und interessantes und für jede Reiseform und für jede Neigung ein entsprechendes Produktportfolio anbieten. Deswegen bin ich eigentlich ähm, ungerne äh, oder sage ich ungerne äh, irgendeinen Top- oder Bestseller, was die Unterkunftsform angeht. Wir, wir haben ja als,
1: als Länderspezialist, hat man ja, wie der Oliver schon sagt, ein ganz anderes ähm, Angebot, viel breites Angebot. Also nur mal ein Beispiel. Ähm, wenn, wenn Großveranstalter an der Algarve zehn Hotels anbieten, dann haben wir wenigstens 100 oder 200 Verschiedene Unterkünfte im Programm. Und dann teilen sich natürlich die Gäste, zahlen auch auf anders ein. Und dann die einen wollen ein romantisches Landgut, die anderen äh, ein altes Herrenhaus, der nächsten Golfhotel, der andere eine familienfreundliche Ferienanlage äh, und so weiter. Das ist äh, ein Boutique-Hotel. Und das, da, da trennen sich eben die, die, die Kundenströme eben in diese unterschiedlichen Produkte auf und wir kanalisieren eben nicht, wie Großveranstalter das in zehn Hotels und dann eben gibt es eben nur das und dann wird dort Masse gemacht. Das ist ähm, bei uns als Länderspezialisten ein ganz anderer Ansatz.
0: Lasst mich euch dort dann trotzdem mal versuchen, aus der Nase zu locken. Was sind denn so eure ganz persönlichen Lieblingsorte oder äh, vielleicht Geheimtipps? Guck an, Sie verraten es nicht.
1: Also, doch, ähm, fange ich mal an. Äh, die, Oliver sagt es eben schon, die Nachbarinsel von, Porto, äh, von Madeira, das ist Porto Santo.
0: Mhm.
1: Ja, das haben wir ja vor einigen Jahren auf dem deutschen Markt dann eingeführt. Äh, ganz kurz zu beschreiben: neun Kilometer herrlichster, feiner Sandstrand. Es gibt nur zehn Hotels, 20 Restaurants und Bars. Also, da findet gar kein Massentourismus statt. Jegliche Art von von Aktivangebot wird dort geboten. Wassersport, aber auch einen Golfplatz gibt es dort. Das ist wirklich ein Highlight, weil, wie gesagt, dort eben, das ist abseits vom Mainstream. Und das ist eben was für jemanden, der etwas Besonderes will, etwas, was noch ein bisschen authentisch ist. Und das, 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 das liebe ich besonders dort.
0: Mhm. Oliver?
2: Ich bin überall gerne zu Hause. war früher, weil ich dort mal drei Jahre wohnte, in absoluter lissabon fan und verbringe ähm, auch dort noch die meiste Zeit, wenn ich in Portugal bin. Das aber, wie gesagt, mittlerweile auch ähm, beruflich bedingt, ähm, weil wir dort ähm, auch operieren äh, bei Portima. Die Hauptzentrale ist aber äh, an der Algarve. Äh, da verbringe ich immer meinen äh, Sommerurlaub äh, mit den äh, Kindern. Aber ansonsten so als Highlight, äh, da muss man schon sagen, äh, äh, macht es äh, Freude Spaß, immer wieder was Neues zu entdecken. Und es entsteht auch in Portugal, immer noch viel Neues im Hinterland, wenn ich es den Alentejo beispielsweise mal nennen darf, das ist ja die Region kann man so grob sagen, zwischen Lissabon und ähm, der Algarve. Eine sehr ländliche Region, die ja äh, sich auszeichnet äh, durch, ähm, wie gesagt, landschafts, äh, landschaftlich geprägten Tourismus, insbesondere kulinarisch äh, und äh, was Weingüter angeht, mittlerweile entstehen dort äh, Unterkünfte, die von 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 kleinen, familiär Boutique äh, bis zu Luxushotels äh, äh, reicht und äh, da gibt es äh, unheimlich viel, auch für mich, immer noch neu zu entdecken und äh, Deswegen würde ich das schon äh, als äh, aktuell als Highlight für mich äh, formuliert haben. Voll. Sehr schön.
0: Weiß ich, was ich mal raussuchen muss aus so einem Katalog. Sag mal, ein Megatrend in der Gesellschaft ist ja im Moment Nachhaltigkeit. Egal wo du hinhörst, überall wird drüber geredet. Welche Rolle spielt das bei Olimar?
2: Eine sehr große. Wir sind im Übrigen auch seit Jahren schon. Ähm, auf dem ähm, ähm, Weg unterwegs. Wir haben uns, äh, ich Markus, korrigiere mich, wenn ich das äh, im falschen Koffer, aber ähm, vor sieben Jahren bereits ähm, äh, da auch zertifizieren äh, lassen von Tourset Sind also dort, was unsere Unternehmensprozesse ja. angeht, was die Auswahl Lieferanten angeht, sind wir also dort schon ähm, seit seit Jahren entsprechend unterwegs. Das ist in den letzten Jahren nochmal verstärkt ähm, da jetzt ein Thema geworden, auch jetzt gerade aktuell natürlich logischerweise in der Energiekrise. Da wird dann auch viel wieder über Nachhaltigkeit gesprochen. Nach der Corona-Pandemie hat sich auch gewisses Kundenverhalten, ähm, Kundenwünsche geändert. Und deswegen spielt das bei uns eine zunehmend stärkere Rolle. Wir sind also auf mehreren Ebenen da auch unterwegs aufgestellt und entwickeln uns da auch an an der Stelle weiter. Also ich könnte jetzt noch weiter erzählen, ich weiß nicht, ob Markus du noch ergänzen willst. Also Tourset ist das eine, wir, wir gelten aber jetzt auch als, oder sind auch dabei als Gründungsmitglied bei KlimaLink. Das ist ja auch eine neue Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Fußabdruck dann auch sichtbar zu machen, auch in die Vertriebssysteme mhm. zu bringen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist in Portugal, das muss man auch äh, sagen, jetzt auch in den letzten wenigen Jahren verstärkt in den Fokus ähm, angeht, sondern was das insgesamt, das Verhalten auch der 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 unserer Partner und unserer eigenen äh, Kollegen und Mitarbeiter angeht. Und auch da äh, haben wir jetzt gerade eine Kooperation, sind wir eingegangen mit äh, Travel Life, das ist eine internationale, Organisation und wollen, also auch bei Portima, äh, da unsere Prozesse noch stärker ähm, anhand äh, der, der, der Guidelines äh, von dieser Organisation uns entsprechend ausrichten und an der Stelle uns weiterentwickeln.
0: Jetzt lass mich gerade noch eins fragen. Ich habe so ein bisschen recherchiert natürlich. Woher bin ich ja neugierig? Und ich habe da was von einem lokalen Wiederaufforstungsprojekt äh, gefunden. Nicht übermäßig viel. Was ist das und was steckt dahinter?
1: Ja, wir engagieren uns auch ähm, Thema Nachhaltigkeit auch vor Ort in Portugal, da sind drei Projekte, die wir gerade im Moment unterstützen. Das ist einmal das ist ein Wiederaufforstungsprojekt in den, im Hinterland der Algarve. Das ist die Region, wo es, wo es traditionell im Sommer leider immer Waldbrände gibt. Das ist halt ein südeuropäisches Problem. Das ist halt an der Algarve natürlich auch. Und da wird wieder aufgeforstet und zwar nicht mit Monokulturen, die schnell brennen, sondern eben vielseitige ursprüngliche Monokultur. Das ist das eine. Das nächste ist, ähm, ist ähm, eine Aktion, ähm, Müll am Strand zu sammeln. Und das ist ein, ein Thema, was wir insgesamt auf der Welt natürlich haben, äh, Plastikmüll an den Stränden zu sammeln. Und äh, der ist ja nicht, der Plastikmüll ja nicht unbedingt der Müll, der vor Ort ins Wasser geworfen wird, sondern der ist von weltweit wird der angeschwemmt von Schiffen, von was weiß ich, die, die dort auf dem Meer ihr Müll entlassen, der von. Von, von Flüssen weltweit reingespült wird und der die, die, die Studel im Atlantik und Pazifik, die bringen das, verteilen das ja so schön weltweit, also man, man sitzt nach, und das, das ist eine Aktion, die findet einmal im Jahr statt, die unterstützen wir auch mit mit Mitarbeitern und sammeln dort eben Plastikmüll am Strand und der findet natürlich auch dort statt, das ist ganz logisch. Ja, und ähm, eine, eine, eine dritte Aktion ähm, ist, äh, die wir jetzt gerade angehen, ist ähm, eine Aktion im Hinterland vom Alentejo, Richtung spanischer Grenze, um dort eben Olivenbäume zu pflanzen. Es ist eine sehr trockene Gegend und das unterstützen wir jetzt auch ein Projekt, wo wir das auch den unseren Kunden näher bringen, die das eben auch mit finanziell unterstützen können über einen Betrag im Reisepreis.
0: Wahnsinn. Also ich merke schon, ihr seid rundum Kenner und ihr seid rundum Kümmerer. Sowohl fürs Land als auch für die Reisenden, die da äh, sich auf den Weg hin machen. Vielen Dank für eine spannende Podcast-Folge und ich drücke euch die Daumen, dass im nächsten Jahr ganz viele Neugierige gerne Lust haben auf die Gegenden, wo ihr vertreten seid.
2: Ja, dankeschön. Würde mich auch sehr freuen. Danke schön.
0: Wahnsinn, was ich da jetzt alles gelernt habe. Also es waren zwei Männer, die haben ihr Taschengeld verdienen müssen, damit er sie Flugscheine früher ausgefüllt haben. Wahnsinn. Ich wette, in dem ein oder anderen Fotoalbum, damals hatte man noch ausgedruckte Fotos und da habe ich immer alles mögliche mit reingeklebt. Da ist vielleicht auch noch so ein altes Ticket drin mit Originalschriften von den beiden Jungs. Wahnsinn. Also Oliver und Markus Zahn von Olimar und Portima. Die sind nicht nur Pioniere in Portugal, sondern auch bei der Nachhaltigkeit. Schon vor sieben Jahren ist das zertifiziert worden, das Ganze, was die da so machen. Geschwister können streiten können aber auch wirklich schöne Urlaube organisieren. Wer sich davon überzeugen möchte, reist am besten mal mit denen. Ja, und was bleibt mir da eigentlich nur noch zu sagen? Da gibt es abgelegene Gebiete, auch wenn man mit dem Mietwagen eine Rundreise macht. Man findet den Weg, weil die beiden legen eine Karte ins Auto. Ob man im Landhaus schläft oder in einem Ferienhotel oder in einem Boutiquehotel, es gibt alles mit dabei. Und gebucht wird das Ganze idealerweise, ganz nach dem Motto sicher reisen, mit den 2000 Reiseprofis von den Lufthansa City Center Reisebüros in 270 Standorten in Deutschland. Einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du übrigens jetzt gleich buchen, weil du jetzt wahrscheinlich Appetit hast auf Portugal. Ähm, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst. Mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro. Du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, das findest du in den Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und in diesem Sinne, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.